0: Lernen ein, Lern ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
0: Und mein Name ist Richard.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
0: Genau so ist es.
1: Ja, Richard, und wir sind angekommen bei Folge 373. 373, sehr gut. 373, hört sich ja gut
0: an. Ja, gute Zahl. Und Richard, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Ich erinnere mich. Du hast einerseits über den ersten Börsenbetrug gesprochen, ja, der stattgefunden hat, quasi mit Hilfe der optischen Telegrafie. Und dann hast du über... Die Etablierung des Casinos in Monte Carlo gesprochen. Beides ist miteinander verbunden, <lacht> sagen mal genau. so.
1: Es gilt als der erste Hack, wo Ach, ein Informationsnetzwerk angezapft wurde ja. oder zur Übertragung verstehe. genutzt wurde.
0: Mhm. Naja, muss mal präzise sein. <lacht>
1: Ganz genau. Ich denke, die Börse <lacht> ist schon früher betrogen worden, sicher mal. Ja, wahrscheinlich auf die eine oder andere Art. <lacht> Sehr gut. Genau, Feedback dazu gab es einiges. Das meiste oder eigentlich alles würde ich gern in den Feedgag packen, in den mhm. nächsten. Also es gibt einiges zum Glücksspiel selber. Also zum Beispiel habe ich ja erzählt, dass beim Roulette immer die Bank gewinnt. Mhm. Das ist zum Beispiel beim Pokern anders. Da wird über eine Share gearbeitet und quasi alles, was in dem Topf ist, wird dann verteilt. Aha. Aber äh, diese Details packe ich dann in den Feedgag. Und dann würde ich sagen freue ich mich auf deine Geschichte. Ich werde mich jetzt mal zurücklehnen mhm. und äh, deiner süßen Stimme lauschen.
0: Meiner süßen Stimme? <lacht> That's a first. Hast du noch nie gesagt, aber ich freue mich. <lacht> Daniel, vor nicht allzu langer Zeit hast du Erfolge gemacht, in der der ikonische Satz Das Pferd frisst keinen Gurkensalat erwähnt wurde. Oh ja. ja. Philipp Reis, mhm. Folge 358. Übrigens, jemand hat irgendwo kommentiert oder gemeint, wir, wir erwähnen zu oft andere Folgen, oh. die wir gemacht haben. Es ist, glaube ich, das letzte Mal, dass wir eine erwähnen, die wir gemacht haben. Allerdings, mir hat
1: einer geschrieben, oder eine, dass es ja kaum noch möglich ist überhaupt für uns, eine Geschichte zu erzählen, ohne eine andere Folge zu erwähnen. Ja,
0: ja ich glaube, wir müssen es ein bisschen weniger erwähnen, weil Leute, die nicht uns von Anfang an hören und dann hören sie hier so ständig Referenzen, die denken sich so, ach, Erzähl einfach die Geschichte, Mann. Was naja. soll das? Ja. Sehr gut. Und das mache ich jetzt. Auf okay. jeden Fall. Du erwähnst dieses, du erwähnst dieses, diese Phrase: Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. In der letzten Folge hast du den Satz ja auch nochmal erwähnt, mhm. quasi einleitend. In beiden Folgen ging es um Kommunikation, ja, in der einen ums Telefon und in der anderen dann um die optische Telegraphie. Mhm. Daniel, wir werden in dieser Folge auch wieder über beides sprechen, über Pferde. <lacht> Und über Kommunikation. <lacht> sehr gut. Spezifisch werden wir über zwei Pferde sprechen, die beide für sich außergewöhnlich waren, deren Fähigkeiten aber sehr unterschiedlich interpretiert wurden und deren Geschichten schlussendlich nicht nur was über die Art und Weise aussagen, wie Menschen mit Tieren interagieren, sondern, und das bis zum heutigen Tag, wie Menschen mit anderen Menschen und sogar mit künstlicher Intelligenz interagieren.
1: Hm. Also das ist ein weiter Bogen, da bin ich mal gespannt.
0: Bevor ich jetzt zu den Pferden komme, eine Frage noch an dich, Daniel. Hast du schon mal was von Ricky Jay gehört? Ricky, Ricky Jay. Jay? Nee, nie gehört. Ricky Jay war ein Magier und Schauspieler. Vor ein paar Jahren leider verstorben. Laut IMDb ist er vor allem bekannt durch Filme wie Magnolia, Boogie Nights oder den James-Bond-Klassiker Tomorrow Never Dies. Mm -hmm. ja. Ich kenne ihn aber vor allem aus einer X-Files-Episode, und zwar The Amazing Meline. Ja. Also du kennst ihn, ne? das ist so ein bärtiger, etwas untersetzter Mann mit so freundlichen Augen. <lacht> Jedenfalls, Ricky Jay war auch Autor. Und Ricky Jay hat ein Buch geschrieben namens Learned Pigs and Fireproof Women, in dem es um die exzentrischsten Entertainer in der Geschichte des Showbusiness geht. Mhm. Und Ricky Jay schreibt in diesem Buch in einem Kapitel mit dem Namen Equine Amusement, also Pferdeunterhaltung, über ein Pferd, das im elisabethanischen Zeitalter, also Ende des 16. Anfang des 17. Jahrhunderts, die Massen begeistert hat.
1: Mhm.
0: So sehr dass dieses Pferd Einzug fand in die Werke von Zeitgenossen wie zum Beispiel Ben Johnson, aber auch in ein Werk des wohl berühmtesten elisabethanischen Poeten, William Shakespeare. Huh. Wahrscheinlich nicht zu Unrecht also, wie ein anderer Autor, nämlich Kevin de Ornellas in einem Buch über Pferde in der frühen neuzeitlichen Kultur Englands, schreibt, nicht zu Unrecht bezeichnet Ricky Jay dieses Pferd und seinen Trainer als die Most Mentioned Entertainers of Elizabethan Times, also die hm. meist erwähnten Unterhalter des elisabethanischen Zeitalters. Okay. Der Name dieses Pferdes ist Morocco und der Name des Trainers ist William Banks. Das erste Mal wird dieses Pferd im Jahr 1591 erwähnt. Im Jahr 1656 also mehr als 60 Jahre später wird es noch immer erwähnt und zwar in einem Werk eines gewissen Samuel Holland und es wird dort beschrieben als The Four-Legged Wonder of the World, also das vierbeinige Weltwunder. Was Holland noch über die beiden schreibt, werden wir nachher noch hören. Zuerst aber mal, wie werden ein Pferd und sein Besitzer zu einem Weltwunder? Ja. Und wie sorgen sie dafür, dass sie auch Jahrzehnte später noch als die bekanntesten Entertainer einer ganzen Periode gelten?
1: Ja. Ja. Langsam würde mich schon interessieren, was die beiden gemacht haben. <lacht> ja.
0: Wir wissen recht wenig über William Banks, den Trainer selber. Manchmal wird Morocco, auch wenn über Morocco das Pferd geschrieben wird, auch einfach nur als Banks' Horse bezeichnet. Mhm. Also wenn du das liest, dann weißt du, es das ist dasselbe Pferd. Wir wissen grundsätzlich wenig über die Chronologie der beiden, ja? weder des Pferdes noch des Besitzers. Wir wissen aber, was Marokko zugeschrieben wurde. Ricky Jay zum Beispiel in seinem Kapitel über Marokko schreibt, dass das Pferd Folgendes konnte. Dinge, die diesem Pferd zugeworfen wurden, konnte es wieder dem jeweiligen rechtmäßigen Besitzer oder Besitzerin zurückbringen. Ja? Also ein bisschen wie ein Hund. Ja? Morocco konnte er angeblich erkennen, wenn jemand im Publikum zum Beispiel Brillen trug oder andere auffällige Accessoires. Was Morocco auch noch konnte, war sich auf Befehl niederknien, niederlegen oder sogar tot spielen. Außerdem, das ist wahrscheinlich auch, wie soll ich sagen, ein Kunststück, das sehr in seiner Zeit verhaftet war. Dieses Pferd konnte große Mengen Wasser trinken und sich dann sofort darauf diese Flüssigkeit wieder entledigen. Mhm. Ja. Außerdem konnte Morocco zeigen, wie er sich bewegen würde, abhängig davon, was für eine Person auf ihm sitzt. Ja, also ohne, dass diese Person auf ihm sitzt. Also mhm. wenn, wenn ihm zum Beispiel gesagt wurde, beweg dich, wie wenn eine Dame auf dir säße, dann hat sich Morocco elegant und ruhig bewegt. Wenn es hieß, ein Diener sitzt auf dir, dann hat er sich so in einem Trab und relativ ungeduldig bewegt. Mhm. Und wenn es hieß, ein professioneller Reiter sitzt auf dir, dann hat er so diese Bewegung gemacht, die man heute vom Dressurreiten kennt. Aha. Und Marokko konnte auch, wie soll ich sagen, geistiges Vollführen. <lacht> Zum Beispiel mit dem Scharen einer Hufe konnte er angeben, wie viele Punkte auf Würfeln sind, die vorhin hingeworfen wurden. Ja, also quasi die Würfelsumme angeben. Konnte er auch angeben, wenn zum Beispiel vor ihm ein, ein Geldbeutel ausgeleert wurde, wie viele Münzen sich in diesem Geldbeutel befanden, ja, also wie viele vor ihm liegen. Jetzt ist es so, das Ganze ist mehrere Jahrhunderte her. Ja. Und wie so oft vermischt sich bei diesem Pferd, beziehungsweise bei dieser Geschichte dieses Pferds und seinen Fähigkeiten oft Mythos mit Wirklichkeit. Das zeigt sich am ehesten darin, dass ihm noch ein anderes Kunststück zugeschrieben wurde, und zwar gibt es auch die Geschichte, dass Marokko eines Tages das Dach der St. Paul's Cathedral in London erklomm. Also dass dieses Pferd einfach auf dieses Dach geklettert sei. Klettern, aha. ja. Sehr, aber sprechen konnte <lacht> das es nicht. Sprechen konnte es nicht. Das Einzige, was es nicht kann. Was jetzt Morocco tatsächlich konnte und was es zu diesem außergewöhnlichen Pferd gemacht hat, das können wir uns ja eigentlich auch nur so zusammenstückeln aus den jeweiligen Erwähnungen. Ja, ich habe vorhin Shakespeare erwähnt. In seinem Werk Love's Labor Lost oder auf Deutsch Verlorene Liebesmüh aus dem Jahr 1598 wird das Pferd erwähnt und zwar als The Dancing Horse, hm. ja, das tanzende Pferd. Und Thomas Bastard, ein geistlicher, aber auch berühmt für seine Epigramme, also kurze, satirische Gedichte. Thomas Bastard erwähnt Morocco so. A horse that can fight and piss and dance and lie. Also das kämpfen kann, urinieren kann, das Bezug nehmen auf das, was ich da vorhin gesagt habe, dieser Trick. Ja. Es konnte tanzen und es konnte lügen. Und in einer Quelle aus dem Jahr 1615 wird ihm sogar die Fähigkeit zugesprochen, dass er eine ehrliche Frau von einer Prostituierten unterscheiden kann. Ja. Es ist so, diese Art der Misogynie ist natürlich kein Zufall. Weder für die Zeit noch für die Art und Weise, wie die Geschichten dieses besonderen Pferdes tradiert und dann auch in den jeweiligen Werken wiedergegeben wurden. Ich habe vorhin ja Kevin de Onellas erwähnt, der dieses Buch über Pferde in der frühen Neuzeit in England geschrieben hat. Und er sagt, dass diese Kunststücke, die diesem Pferd zugeschrieben wurden, immer politisch und gesellschaftlich aufgeladen waren. Ja, also Ehrlichkeit, Redlichkeit, Keuschheit, das waren alles Dinge, die von diesem Pferd beurteilt wurden. Und damit fallen Pferd und sein Besitzer eigentlich direkt in den Bereich der Satire. Ja, also wenn dieses Pferd so erwähnt wird, dann ist es eigentlich eine satirische Überhöhung. Man muss sich das so vorstellen, dieses Pferd wird erwähnt, um so zu tun, als könnte nur ein Pferd in dieser frühneuzeitlichen Gesellschaft Englands tatsächlich über diese Dinge wie Ehrlichkeit, Redlichkeit und Keuschheit urteilen.
1: Mhm.
0: Spätere Beurteilungen dieser Geschichten von Morocco haben auch ergeben, dass die Fähigkeiten dieses Tieres sich tatsächlich kaum von anderen Zirkuspferden unterscheiden, die wir heute kennen. Das ist übrigens auch was, was eine andere Historikerin namens Erika Fudge in einem Buch aus dem Jahr 2016 beschrieben hat, auch wieder über Tiere im frühneuzeitlichen England. Sie schreibt dort, dass all diese Geschichten über dieses intelligente Pferd Morocco, die in dieser Zeit Einzug in die Werke der Zeitgenossen fanden, einfach typisch für diese Periode waren. Und tatsächlich wird dieses Pferd dann dazu verwendet, diese zutiefst menschlichen Angelegenheiten zu diskutieren. Und das Pferd selbst verschwindet als Tier und wird eigentlich Teil so dieser menschlichen Sphäre. Mhm. Es ist ein Umstand, der wohl auch dafür gesorgt hat, dass der vorhin auch schon erwähnte Ben Johnson in einem Werk aus dem Jahr 1656 auch schreibt, dass sowohl Banks als auch Morocco schließlich ihr Ende in Rom fanden. Und zwar waren sie dorthin gereist, um auch Kunststücke aufzuführen und wären dann dort auf Befehl des Papstes hin verbrannt worden. Ach,
1: der ja. Papst natürlich.
0: Ja. Ein Pferd darf nicht gescheiter oder zumindest so gescheit sein wie ein Mensch. Deswegen wurde es verbrannt. Tatsächlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass die beiden in Rom verbrannt wurden. Also es finden sich Verweise auf den Trainer Banks in späteren Jahren auch noch. Und es gibt auch genügend Verweise auf Morocco und seine Popularität nach dem Jahr 1610, wo sie angeblich in Rom verbrannt wurden.
1: Mhm.
0: Das Interessante hier ist allerdings, dass Johnson das aufschrieb und dass es höchstwahrscheinlich auch entsprechend rezipiert wurde und tatsächlich auch geglaubt wurde von den Leuten. Hm. Ja. Es zeigt, dass diese Fähigkeiten Marokkos als etwas Unnatürliches oder beinahe Übernatürliches wahrgenommen wurden. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Beobachter einer Vorführung dieses Pferdes aus dem Jahr 1591 und er schreibt, »Many people judged that it were impossible to be done except he had a familiar or done by the art of magic.« ja, was so viel bedeutet, viele Leute urteilten, dass es unmöglich zu bewerkstelligen wäre, außer er hätte einen Schutzgeist oder es wurde mit der Kunst der Magie durchgeführt. Ja. Familie ist ein Geist oder ein Schutzgeist. Unterschiedliche Übersetzungen gibt es da. Auf jeden Fall glaube ich, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, wo wir von der Magie sprechen, dass wir einen kleinen Zeitsprung machen. Und zwar einen Zeitsprung in ein Jahrhundert, in dem die Erklärungshoheit über solche Phänomene wie Morocco eines war nicht mehr die Magie oder das Übernatürliche sind, sondern dieses System, das wir heute auch noch kennen und schätzen, ja? nämlich das Wissenschaftliche. Okay. Ja. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich dir gesagt habe, dass Morocco in der Lage war, die Punkte auf Würfeln oder Münzen aus Geldbeuteln zusammen zu addieren. Ja, du hast gesagt, das Pferd kann addieren. Richtig. Anfang des 20. Jahrhunderts passiert genau das wieder und noch mehr. Diesmal allerdings nicht in England, sondern in Deutschland. Ah. Und diesmal ist es kein Pferd, sondern ein Schaf. <lacht> es ist ein Pferd. Okay. <lacht> es war so, in einem Haus in der Griebenhofstraße in Berlin wohnt zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Mann namens Wilhelm von Osten. Er ist pensionierter Mathematiklehrer und er lebt aber nicht ganz allein, weil im Innenhof seines Hauses lebt jemand anderer, und zwar Hans. Hans war ein Pferd. Ah. Hans war eigentlich Hans der Zweite, weil von Osten hatte vorher schon ein Pferd, das er auch Hans genannt hat. Hans der Zweite wurde im Jahr 1900 gekauft, war ein Orloftraber, also eine Rasse, die vor allem zum Ziehen von Schlitten oder Kutschen verwendet wurde. Und eben so wie sein Vorgänger Hans der I., der leider im Alter von zwölf Jahren an einer Darmverschlingung verstarb, mhm. verwendet von Osten dieses Pferd vor allem als Kutschpferd. Aber schon bei Hans dem I. hat Orloff bemerkt, dass das Pferd selbst in der Lage war, Entscheidungen darüber zu treffen, ob es jetzt irgendwo durch eine Einfahrt passt, mitsamt der Kutsche oder nicht. Und das ist ein Grund, weshalb er es schon bei Hans dem Ersten versucht hat und jetzt auch bei Hans dem Zweiten weitermacht, nämlich er will das Pferd trainieren. Und er will es nicht körperlich trainieren, sondern er will es geistig trainieren. Aha. Und er beginnt damit in seinem kleinen Innenhof. Ja, er stellt eine Kreidetafel im Innenhof auf, beschreibt die mit Zahlen, außerdem hängt er jede Menge bunte Schals auf, er hat auch unterschiedliche Kegel, also unterschiedlicher Größe. Ein Anblick, der wahrscheinlich für die Nachbarn, die wahrscheinlich so öfter mal aus dem Fenster hingen, um dazuzuschauen, relativ interessant war. Ja, weil hier steht jetzt von Osten und er steht meist so knapp rechts neben dem Ohr von Hans und er stellt ihm Fragen. Unterschiedlichste Fragen, die Hans dann auch beantwortet. Entweder indem er seinen großen Kopf schüttelt oder hin und her bewegt, oder indem er einen dieser mehrfärbigen Schals in sein Maul nimmt, oder. Indem er mit seiner Hufe auf dem Boden scharrt. Aha. Und so wie es scheint, bringt von Osten, der übrigens Sohn eines Rittergutsbesitzers war, also ohnehin schon einiges über Pferde gewusst hat, so bringt er diesem Pferd Dinge bei, die, würde man meinen, bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich Menschen vorbehalten waren. Also rechnen, lesen, Farbbezeichnungen, aber auch die Uhrzeit ablesen. Und von Osten, der diese Lernerfolge natürlich auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen an die Öffentlichkeit bringen will, beziehungsweise Profit schlagen will draus, Aha. der lässt schließlich am 28. Juni 1902 in zwei Publikationen, dem Militärwochenblatt und der Vossischen Zeitung, lässt er Annoncen veröffentlichen. Die Annonce geht so, »Meinen siebenjährigen schönen, lammfrommen Hengst, mit welchem ich Versuche zur Feststellung des geistigen Könnens des Pferdes mache, will ich verkaufen.« er unterscheidet zehn Farben, liest, kennt die vier Rechnungsarten und anderes. Von Osten, Berlin, Grebenhofstraße 10. <lacht> das ist echt eine sehr ja. coole Annonce. <lacht> Allerdings, der Ansturm bleibt einmal aus. Mhm. Also die wenigen Interessenten, die scheinen von Osten dann doch ein bisschen zu unseriös und Hans bleibt also vorerst einmal bei von Osten. Im Februar 1904 schließlich wird aber ein Mann namens Karl Stumpf, deutscher Psychologe, Philosoph und Musikforscher, auf von Osten und Hans aufmerksam gemacht. Es gibt so ein Zitat, eben von der Königsberger Kantfeier 1904 zurückgekehrt, wurde ich nach der Vorlesung von einem Ministerialbeamten ersucht, mich dafür zu interessieren, da das Kultusministerium, an das Herr von Osten appelliert hatte, in Verlegenheit sei, wie es sich dazu stellen sollte. <lacht> Er hat allerdings nicht so eilig, damit wirklich äh, zu von Osten zu gehen und sich dieses Pferd anzuschauen. Und erst nachdem von Osten noch mal einige Male bei diversen Ministerien urgiert hat, wird Stumpf dann von einem Mitarbeiter des Kultusministeriums daran erinnert. Ja, da ist dieses Pferd, das solltest du dir anschauen, Karl Stumpf. Er geht also tatsächlich zu von Osten und zu Hans und lässt sich jetzt diese Lehrmethoden erklären und bringt das Ganze dann auch zu Papier. Und es gibt ein Schreiben eben jenes Mitarbeiters des Ministeriums, der Stumpf ja darauf gestoßen hat, beziehungsweise daran erinnert hat. Dieses Schreiben geht an von Osten und hier schreibt er, Herr Geheimrat Stumpf schreibt mir nun, dass nach seinem Dafürhalten wirklich das Erstaunlichste vorliegt, was je an Tierpädagogik vorgekommen ist. Eine Leistung, die jedenfalls für die Wissenschaft von größter Bedeutung ist. Und während Stumpf jetzt an einer Publikation seine Erkenntnisse feilt, ja, über dieses Pferd, wird Hans zu einer Mediensensation. Aha. Es beginnt damit, dass von Osten im deutschen Offizierblatt damit wirbt, dass Menschen jetzt auch vorbeikommen können, wenn wieder mal getestet wird, was Hans alles kann. Ja, also es ist quasi Einladung zum Spektakel. Und einer, der dieser Einladung Folge leistet ist, Generalmajor Eugen Zobel. Er ist Redakteur dieses deutschen Offizierplatz und er kommt und er ist überzeugt. Er schreibt einen Artikel über Hans. Er bietet diesen Artikel über ein paar Ecken dann auch dem Berliner Lokalanzeige an. Die lachen ihn aber aus. Aha. Und er verkauft diesen Artikel sich am 3. Juli 1904 an die Mailänder Illustrazione Italiana. Und das ist der erste Pressebericht über Hans, beziehungsweise über den klugen Hans, wie er ab jetzt genannt wird. Ah, der kluge Hans. Der kluge Hans. Einige Tage darauf erscheint schließlich auch ein Artikel im Weltspiegel. Jetzt auch mit Foto dieses Pferdes und seines Besitzers.
1: Aha.
0: Die Skepsis ist natürlich groß. Ein gewisser Karl-Georg Schillings, zu jener Zeit äh, berühmter Großwildjäger und auch einer der bekanntesten Afrika-Forscher. Der tauscht sich aus mit seinem Freund Ludwig Heck, der zu jener Zeit Direktor des Berliner Zoos war. Er schickt ihm diesen Artikel mit einer Notiz, Blödsinn und Schwindel. Ja. Die beiden begeben sich dann aber doch in die Kriebenow-Straße, wo Hans und von Osten leben. Und sie erkennen, dass sich dort bereits Fürsten, Prinzen, Minister, Geheimräte und Professoren eingefunden haben. Und Schillings wird dort erlaubt, selbst die Fähigkeiten dieses klugen Hans zu testen. Und zwar mit ihm als Fragensteller und nicht mit von Osten als Fragensteller. Und es funktioniert. Schillings ist jetzt bekehrt und beginnt von jetzt an Hans in allen Medien anzupreisen. Mhm. Nachdem dann am 12. August 1904 auch noch Dr. Konrad Heinrich Gustav von Stutt seine Titel sind wirklicher geheimer Rat und preußischer Kultusminister. Mhm. Nachdem er dieses Pferd besucht, ist die Sensation perfekt. Und es beginnt so ein wahrer Medienzirkus um diesen klugen Hans. Schillings, der jetzt ja vollkommen bekehrt ist, schickt einen Brief an den sechsten Internationalen Kongress für Zoologie, der zu jener Zeit gerade in Bern tagt. Und er schreibt... Das Tier liest perfekt, rechnet ausgezeichnet, beherrscht die einfache Bruchrechnung und erhebt Zahlen bis zur dritten Potenz. <lacht> <lacht> Unterscheidet eine große Reihe von Farben, kennt den Wert der deutschen Münzen, den Wert der Spielkarten, erkennt Personen nach Fotografien, selbst sehr kleinen und nicht einmal sehr ähnliche, versteht die deutsche Sprache und hat sich überhaupt eine Summe von Begriffen und Vorstellungen angeeignet, die unseren Ansichten über die Psyche der Äquiden in keiner Weise entsprechen, etc. etc. So bin ich heute mit einer Anzahl befreundeter Gelehrter vollkommen überzeugt, dass der Hengst selbstständig denkt, kombiniert, Schlüsse zieht und danach handelt. Die Äquiden sind die Pferde, oder? Genau. Er wird ausgelacht dafür ja, ja. von den jenen, die beim Internationalen Kongress für Zoologie sind. Aber in Berlin währenddessen kommt jetzt auch der Generaladjutant Graf Kuno von Molke, der zu jener Zeit der Stadtkommandant von Berlin ist und lässt sich die Künste dieses Pferdes präsentieren. Und spätestens jetzt ist klar, ach, das Ganze könnte ja auch militärisch von wahnsinnigem Nutzen sein. Also stell dir vor, du hast ein zählendes, lesendes, denkendes Pferd, für was du das alles einsetzen könntest. Ähm, ja, für was? Ja, im Krieg. Ja, für was? Ja, Botengänge zum Beispiel. Ah, du okay. brauchst keinen Reiter mehr, du sagst, jetzt geht er einfach hin und das kann dann selber koordinieren, Sachen sammeln, kann Schilder lesen. <lacht> ja, okay. Solche Dinge. So ja. haben sie sich zumindest vorgestellt. Ja, viel Aufmerksamkeit sorgt natürlich auch für viel Zweifel und diesen Zweifeln will Stumpf entgegenwirken, der sehr überzeugt ist davon und er will dem entgegenwirken, indem er eine Kommission einsetzen lassen will, mhm. ja, die das Ganze untersucht und zwar sollen sie untersuchen, ob der kluge Hans im Zuge seiner Antwortfindung vielleicht beeinflusst wird, ja mit Handzeichen zum Beispiel oder Bewegungen und Stumpf und Schillings, die, wie soll ich sagen, die prominentesten Fürsprecher des Hans sind zu jener Zeit, Denen wird von mehreren Zeitungen auch attestiert. Sie würden einfach nicht glauben wollen, dass hier mit Zeichen von Seiten der Fragen gearbeitet wird und finden allein die Idee einer Kommission lächerlich, Ach. dass sich hier eine Kommission zusammensetzen sollte, die dann bewertet, ob dieses Pferd tatsächlich so eigenständig denken kann, wie ein Mensch denken kann. Das Ganze spitzt sich dann auch so zu, dass ab September 1904 diese Vorführungen der Fähigkeiten des klugen Hans eingestellt werden, zumindest bis eine Kommission das tatsächlich geprüft hat. Stumpf versucht in der Zwischenzeit auch in diversen Publikationen klarzumachen, dass hier keinesfalls eine Täuschung vorliege. Währenddessen Fachleute aus der Welt der Pferde und der Pferdedressur und auch aus dem Zirkus, die zeigen sich allesamt wenig beeindruckt. Ja, sagen, sowas gibt es schon seit Jahrhunderten auf Jahrmärkten zu sehen.
1: Ja? <lacht> ja.
0: Aber allen Unkenrufen zum Trotz wird dann tatsächlich eine Kommission einberufen, die sogenannte September-Kommission. Mhm. Die besteht unter anderem aus Stumpf selbst, sie besteht aus Paul Busch, einem Zirkusdirektor, sie besteht aus Ludwig Heck, dem Zoodirektor, aus einem Sinnesphysiologen namens äh, Willibald Nagelt. Insgesamt 13 Personen. Und die machen sich am 11. September dran, das zu untersuchen. Am 12. September, am nächsten Tag, kommt dann schon ihr Gutachten. Und in diesem Gutachten steht... Die Unterzeichneten sind zur Entscheidung der Frage zusammengetreten, ob bei den Vorführungen des Pferdes des Herrn von Osten Tricks, das heißt beabsichtigte Hilfen oder Beeinflussungen stattfinden. Sie sprechen nach reiflicher Prüfung ihre Überzeugung einstimmig dahin aus, dass eine solche Annahme ganz und gar ausgeschlossen ist. Außerdem durch die Gesamtheit dieser Beobachtungen wird nach Meinung der Unterzeichneten sogar auch das Vorhandensein unabsichtlicher Zeichen von der gegenwärtig bekannten Art ausgeschlossen. Sie meinen also, das Ganze hat nicht einmal wirklich was mit Dressur zu tun. Mhm. Es muss jetzt also tatsächlich wissenschaftlich untersucht werden, ob Hans einfach grundsätzlich diese kognitiven Fähigkeiten besitzt. Hm. Ich habe eine
1: Vermutung. Kann es sein, dass, Sie, dass einfach jemand sich verkleidet hat als kluger Hans? Und da eigentlich ein Mensch dahinter steckt? Nein. Keiner hat es gemerkt. Das ist ein echt echtes
0: Pferd. Aber gute, ähm, gute Theorie. Also Stumpf, der jetzt sieht, okay, das Ganze hat nichts mit Betrug oder mit irgendwelchen Zeichen zu tun, sondern es sind die kognitiven Fähigkeiten dieses Pferdes. Der will jetzt eine wissenschaftliche Kommission einrichten. Also eine richtige wissenschaftliche Kommission. Zu der wird es aber nicht kommen. Stumpf kriegt eine solche Kommission einfach nicht mehr zusammen. Vielleicht, weil der Gegenwind in der Presse, aber auch von diversen fachlichen Seiten einfach zu groß ist. Mhm. Ja. Stattdessen macht er sich jetzt mit einem seiner Schüler, Oskar Pfungst, dran, das Ganze wissenschaftlich zu untersuchen. Also sie machen jetzt wirklich so Double-Blind-Tests, <lacht> wo sie auch wirklich untersuchen, was passiert, wenn das Pferd niemanden sieht, der die Fragen stellt. Oder was passiert, wenn die Person, die die Frage stellt, selber die Antwort auf die Frage nicht kennt. Mhm. Dieser Untersuchung gehen zwei Dinge voran, die sie antreibt, das auch jetzt wirklich zu untersuchen. Das eine ist ein Mann namens Emilio Reich. Emilio Reich hatte den klugen Hans gesehen und so eine Vorführung und war sehr begeistert davon. Er bemerkt dann aber, dass von Osten irgendwie gewisse Körperbewegungen macht oder sich eben entsprechend bewegt, immer dann, wenn Hans seine Kunststücke vollführt. Und er demonstriert es, <lacht> indem er seiner Hündin, einem Schäferhund, indem er seiner Hündin Nora dieselben Zeichen, also eine Reaktion auf dieselben Zeichen beibringt. Er dressiert sie auf dieselben Zeichen und er führt es schließlich auch stumpf vor und zeigt ihm, ja, schau, mein Hund kann es auch. Des Weiteren kommt jetzt auch plötzlich ein weiterer Mann zu Wort, den ich bisher noch nicht erwähnt habe, Allerdings aus gutem Grund, wie du gleich merken wirst. Es ist nämlich so, ich habe gesagt, von Osten schaltet diese Anzeigen, um sein Pferd zu verkaufen im Aha. Jahr 1903. Beziehungsweise 1902 und dann im Jahr 1903 noch einmal. Und im Jahr 1903, also noch ein Jahr bevor dieser ganze Zirkus beginnt, meldet sich dann tatsächlich jemand, nicht um das Pferd zu kaufen, sondern weil er Interesse daran hat, die Fähigkeiten dieses Tiers zu untersuchen. Es ist ein gewisser Albert Moll. Berliner Arzt, Psychologe und Psychotherapeut und er will wissen, was es mit diesem Hans bzw. mit diesem gescheiten Pferd auf sich hat. Mhm. Und er testet Hans, lässt das Pferd zählen, Uhrzeit ablesen, Wörter lesen und Hans löst das alles mit Bravour. Dann aber, Moll, Mann der Wissenschaft, stellt diese Fragen in der Abwesenheit von Osten oder lässt von Osten Fragen stellen, auf die er selber die Antwort nicht weiß. Und jetzt ist das Ergebnis desaströs. Moll schließt daraus, ja, gut, es muss irgendwas damit zu tun haben, wie von Osten reagiert, wenn diese Fragen beantwortet werden. Es ist nur so, Moll veröffentlicht das Ganze nicht. Ja. Mhm. Er legt es so ein bisschen ab unter seinen Aufzeichnungen über die üblichen Okkultisten und ähnliche Hochstapler, mit denen er im Laufe seiner Karriere schon konfrontiert war. Mhm. Und erst... Als dieser ganze Zirkus beginnt und diese neuerliche Prüfung im Raum steht durch Stumpf, meldet sich Moll. Und dann wird klar, gut, wir müssen das noch einmal genauer überprüfen. Und jetzt im Dezember 1904 prüfen also Stumpf und Pfungst, nachdem sie über diesen ersten Test von Moll im Jahr 1903 schon informiert wurden, das Ganze noch einmal und eben stringenter und eben doppelblind und so weiter. Und aus ihrem Bericht kann man Folgendes verlesen. Das Pferd versagt, wenn die Lösung der gestellten Aufgabe keinem der Anwesenden bekannt ist. Beispielsweise, wenn ihm geschriebene Ziffern oder zu zählende Gegenstände so dargeboten werden, dass sie den Anwesenden, vornehmlich dem Fragensteller, unsichtbar bleiben. Es kann also nicht zählen, lesen oder rechnen. Und Stumpf fügt dann auch noch hinzu, das Pferd muss im Laufe des langen Rechenunterrichts gelernt haben, während seines Tretens immer genauer die kleinen Veränderungen der Körperhaltung, mit denen der Lehrer unbewusst die Ergebnisse seines eigenen Denkens begleitete, zu beachten und als Schlusszeichen zu benutzen. Also, der kluge Hans konnte weder rechnen noch lesen oder Farben erkennen. Er war einfach nur sehr, sehr gut darin, die kleinsten Regungen in den Gesichtern oder in der Körpersprache der fragenden Personen zu erkennen und dann entsprechend darauf zu reagieren.
1: Also es war so eine Art unbemerkte Dressur. Also der von Osten hat einfach nicht gemerkt, dass er das Tier eigentlich nur Richtig. passiert hat.
0: Ja. Genau. Also es ist kein Betrug an sich gewesen, sondern es wurde lange Zeit, also ich meine von Moll ist es bemerkt worden, aber es quasi einfach eingetreten, weil auch von Osten nicht klar war, wie sehr abwärts sensibel auf solche Dinge reagieren kann. Naja. Ein paar Jahre später, 1907, wird dann schließlich unter der Autorenschaft von Oskar Pfunks, also dem Schüler von Stumpf, ein Buch herausgebracht, wo das Ganze noch einmal genau aufgearbeitet und erklärt wird. Das Ganze könnte jetzt das Ende dieser Geschichte sein, aber... Nicht ganz. Es ist nämlich so, die Arbeit Oskar Pfungst und sein Buch über die Fähigkeiten des klugen Hans zeigen das auf, was wir heute als den klugen Hans-Effekt bezeichnen. Hm. Es ist etwas, das vor allem in der Arbeit mit Tieren zu beobachten ist, nämlich die unbewusste Beeinflussung des Verhaltens von Versuchstieren. Ja. Vor allem dahingehend, dass eben der erwartete Effekt eintritt. Auch in der Sozialpsychologie ist der kluge Hans-Effekt bekannt. Es gibt ein Buch, das heißt The Horse That Won't Go Away von Thomas Heinzen. Und er beschreibt diesen Effekt auch in der Sozialwissenschaft. Wir kennen das zum Beispiel auch in Form des sogenannten Interview-Effekts beziehungsweise der Antwort-Tendenz. Ja. Dass Menschen, die befragt werden, dazu neigen, Fragen so zu beantworten, dass sie die Fragenden damit zufriedenstellen ja? oder ihnen einfach die Antwort geben, die sie haben wollen. Weil sie beeinflusst werden schon allein aufgrund der Tatsache, dass sie von dieser Person befragt werden. Also Achtung beim Verhör. Also Achtung beim Verhör. Und weil ich es ganz am Anfang auch versprochen habe. Ja. Der kluge Hans-Effekt lässt sich sogar in der Erforschung künstlicher Intelligenz nachweisen. Besser gesagt, im Training neuronaler Netzwerke für maschinelles Lernen. Also maschinelles Lernen ist 99 Prozent des, was Leute heutzutage als künstliche Intelligenz bezeichnen. Und zwar dahingehend, dass Systeme aus den falschen Gründen lernen, die richtigen Schlüsse zu ziehen.
1: Mhm.
0: Und zwar basierend auf Störfaktoren. Es gibt ein recht anschauliches, kurzes Video dazu, so, wo es anhand von Bildern von Uhren dargestellt wird. ja, Auch recht vereinfacht. Aber stell dir Folgendes vor, du hast ein System, das mit tausenden Bildern von Uhren gefüttert wird. Also Kuckucksuhren, Babybecker, Taschenuhren etc. Aha. Irgendwann kann dieses System diese Bilder selbst erkennen. Nur irgendwann kommst du dann drauf, dass jedes Bild, das du diesem System gefüttert hast, mit einer Beschriftung versehen war. Und zwar mit einer Beschriftung, um was für Uhr es sich handelt. Und du nimmst dann diese Beschriftung weg und dann merkst du, dass das System einfach viel schlechter erkennt, um was für Uhr es sich handelt. Und du siehst jetzt also, dass das System zwar die richtige Antwort gab, aber nicht, weil es die Bilder erkannt hat, <lacht> sondern weil es die Texte gelesen hat. Aha. Deswegen hat sich übrigens im Bereich des maschinellen Lernens das sogenannte Erklären der interaktive maschinelle Lernen etabliert. Also wo ein System gemeinsam mit einem Menschen, also mit einem Beobachter quasi arbeitet und die künstliche Intelligenz, wenn man so will, muss jeden Schritt erklären, den sie macht. Damit es kein undurchsichtiges System ist, keine Blackbox Aha. und später auch noch nachvollziehbar ist. Und damit werden dann auch solche Störfaktoren, wie zum Beispiel Texte, die auf Bildern sind, die dann dazu verwendet werden, die richtige Antwort zu geben. Diese Störfaktoren werden in dieser Art des maschinellen Lernens dann frühzeitig erkannt und können entfernt werden aus dem System.
1: Also da hätte der kluge Hans einfach mal auch sagen müssen, wie er zu dem Schluss kommt, wenn er dann drei Münzen sieht, <lacht> ja, einfach wenn den Rechen Rechenweg, Rechenweg
0: angeht. Ja. <lacht> Richtig. Deswegen muss man im Matheunterricht immer auch erklären, wie man zu dem Schluss gekommen ist. Ja? <lacht> genau. <lacht> Was wurde eigentlich aus diesen Pferden? Im Fall von Marokko wissen wir es nicht. Vor allem, weil eben die Biografien sowohl Marokkos als auch des Trainers Banks sehr von der Mythologie überschattet wurden, die dann entstand um diese beiden.
1: Mhm.
0: beim klugen Hans wissen wir es ein bisschen besser, aber auch nicht ganz genau, also von Osten der dieses Ergebnis das von Stumpf und Pfungst rauskam, der ziemlich verärgert war darüber der beschließt dann irgendwann das einfach zu ignorieren, ja. die haben das zwar rausgefunden, dass das Pferd es deswegen macht er zieht einfach weiterhin mit dem klugen Hans durch Deutschland und zeigt ihn her, ja. bis er dann im Jahr 1909 stirbt nach seinem Tod wird Hans dann verkauft und der neue Besitzer, ein Kaufmann namens Karl Krall, der führt die Versuche mit dem Hans fort, hat auch noch einige andere Pferde. Er bringt dann sogar ein Buch raus, das er Denkende Pferde nennt. Allerdings hat das Buch keinen wahnsinnig großen Erfolg und er stellt seine Versuche, seine Pferdeversuche im Jahr 1916 dann ein. 1916... Es natürlich auch mitten im Ersten Weltkrieg und Hans gemeinsam mit all den anderen Pferden von Karl Krall wird schließlich eingezogen, damit sie im Krieg eingesetzt werden können. Und was genau dort mit Hans passiert war, wissen wir nicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass er im Zuge seines Einsatzes im Krieg dann zu Tode kam. Mhm. Eine Sache noch, zwei eigentlich. Ich habe davon gesprochen, dass einem Hund ähnliche Zeichen beigebracht wurden. Um zu beweisen, dass es nichts ist, was nur der kluge Hans kann. Hm. Und die Lene hat mich auf eine Podcast-Folge eines Podcasts namens Ologies aufmerksam gemacht. Kennst du den? Nee. Da geht es immer um unterschiedliche Disziplinen, die eben alle mit Ology enden. Ja. Und da kommt eine Forscherin namens Christina Hanger vor. Und die hat ihrem Hund Stella beigebracht, Knöpfe zu drücken, um gewisse Dinge zu verlangen und quasi mit den Leuten zu sprechen. Ja. Zum Beispiel, wenn sie essen will oder wenn sie raus will, solche Dinge. Das heißt, es gibt es auch heute noch. Ich werde den Link dazu dann in die Show Notes geben. Ja, sehr gut. Und eine letzte Sache noch zu diesem Buch von Pfungst. Mhm. Ich habe einen Artikel gelesen eines Psychologen namens Horst Gundlach, erschien in der Psychologischen Rundschau im Jahr 2006. Und er schreibt dort, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Stumpf selbst viel mitgeschrieben hat an dem Buch seines Schülers dass er im Jahr 1907 rauskam und zwar dahingehend, dass er in diesem Buch seinen Anteil an dieser Affäre ein bisschen rausredigiert hat Aha. und runtergespäht hat. Ja. Weil wir müssen uns ja vorstellen, Stumpf war einer der, der großen Befürworter der Theorie, dass hier tatsächlich ein Denken des Pferdes ist und Horst Grundlach kann das irgendwie ganz gut, Darstellen, dass er sich hier höchstwahrscheinlich so ein bisschen rausgeschrieben hat aus dem Ganzen. Auch seine Rolle, was die September-Kommission angeht, weil Stumpf zum Beispiel später immer behauptet hat, in der September-Kommission ging es nur darum, rauszufinden, ob absichtliche Zeichen gegeben wurden. Ja? Aha, ja. Aber tatsächlich haben sie auch gesagt, dass hier auch keine unabsichtlichen Zeichen gegeben wurden und mhm. haben das Ganze dann auf eine ganz andere Ebene befördert. Und ja, Daniel, das war meine Geschichte über zwei Pferde, die im Abstand von mehreren hundert Jahren die Menschen fasziniert und begeistert haben und deren Fähigkeiten dann doch entsprechend ihrer jeweiligen Periode sehr unterschiedlich rezipiert und auch gesellschaftlich verwertet wurden.
1: Sehr, sehr spannend, Richard. Also vom klugen Hans irgendwo hatte ich schon mal im Hinterkopf was von ihm gehört.
0: Ja, du hast sicher einen Hinweis kriegt einmal.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Aber es ist eine sehr spannende Geschichte. Und auch, ich meine, wenn man sich das anschaut, mit was so das Verhältnis Mensch-Tier angeht, ist es ja auch so, dass wir ja ganz viel in das Verhalten von Tieren interpretieren. Also, jeder, der ein Haustier hat, weiß, wie, wenn man mit dem Haustier spricht, dass man einfach auch so natürlich versucht, so auch, ja, das Tier so ein bisschen zu vermenschlichen.
0: Ja, total. Je näher uns die Tiere sind, also je mehr sie Haustiere sind, desto mehr wollen wir in ihnen natürlich auch so ein bisschen eine Reflexion unserer selbst sehen. Genau. Ja. Ja. Also hier ist der kluge Hans-Effekt sicher auch wahnsinnig oft noch im Einsatz. <lacht> Bei Haustieren. Ja. Ja, Wenn es dann heißt, ja nein, mein Tier, das versteht mich, das weiß genau, was ich sage und so klug. Ja. Ohne Zweifel sind diese Tiere klug und können eben, wie wir beim klugen Hans gesehen haben, auf die kleinsten Regungen reagieren, aber das bedeutet natürlich nicht, dass sie dieselben kognitiven Fähigkeiten wie ein Mensch haben. Ja.
1: Andererseits, ist es so, dass man ja lange Zeit, dass sich die hat ja lange gedacht okay, der Mensch ist einzigartig, in dem, wie er sich psychisch und physiologisch verhält. Und dann hat man immer weiter festgestellt, okay, es gibt auch andere Tiere, die können Werkzeuge benutzen, es gibt andere Tiere, die haben… Also, <lacht> ja, man ja. hat einfach so gemerkt, so das, was man wirklich so gedacht hat, was so spezifisch nur der Mensch kann, hat man mittlerweile auch bei Tieren gefunden, diese darwinistische Kränkung auch ein Stück weit. ja.
0: Also Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist ja nicht irgendwie so vor 300 Jahren, also, ja, sondern ja. da ist ja die, die Wissenschaft und diese Systematik, wie sowas untersucht wird, die existiert und die funktioniert. Und selbst dort hat's, ist es recht schnell gegangen, dass jemand irgendwie so ein bisschen hinters Licht geführt wird, ohne dass das irgendwie absichtlich gemacht wird, sondern einfach weil hier die Antworten, die man kriegt haben, einfach zu gut zu dem gepasst haben, was man sehen wollte. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, immer die große Gefahr. Und das ist auch äh, etwas, eben, was man heutzutage sogar noch bei dem Trainieren dieser künstlichen neuronalen Netzwerke sieht. Ja, ja das ist interessant. Es ist ganz lustig auch, ich habe ein Interview gesehen mit jemandem von OpenAI, so ähm, Non-Profit künstliche Intelligenzforschung. Und die haben, glaube ich, eine Datenbank und diese Datenbank heißt Clever Hands.
1: <lacht> ja,
0: sehr gut. Was ich halt wirklich auch cool finde an
1: dieser Geschichte ist, diesen Unterschied zu sehen zwischen Dressur und dem, was dann, also was ist das Gegenteil dann von Dressur? Also wenn es das wirklich kann, also wenn es nicht nur… Dressur
0: versus Natur. Genau. Also Natur versus Kultur eigentlich.
1: Und genau das ist aber ja was, was wir bei Tieren heutzutage ja auch sehen. Also ich meine, es gibt ja auch bei ganz vielen Tieren einfach auch, dass sie nicht dressiert sind, aber trotzdem diese Eigenschaften auch wirklich nutzen und mhm. können. Ist es nicht so bei Krähen oder irgendwelche Vögel, die, die sehr intelligent sind und Dinge wirklich auch so als Werkzeuge
0: benutzen und dann so Dinge machen können, die wirklich auch so schlau ja, sind? Ja, sicher. Krähen, äh, mir ist diese Erfahrung passiert, dass mir so Nüsse am Kopf gefallen werden, weil diese Krähen hier in Wien, die fliegen also von den, <lacht> den Haustechen und was die, die sammeln irgendwie so Nüsse oder Kastanien, glaube ich, auch auf und fliegen dann hoch und lassen sie aus hoher Höhe fallen, um sie aufzubrechen. <lacht> <lacht> Und da kann es natürlich auch passieren, dass sie dir das am Dead zauen. Ja? Cool. <lacht> Krähen sind sowieso extrem hier. Die sind auch mhm. so laut. In ja. Der Früh immer. Man weiß auch nicht, was mit denen ist. Sehr cool. Aber, ja, Krähen sind sicher sehr intelligent. Alle diese, diese Vögel, die gern so Glänzendes haben. Ja. ja die dann ihre irgendwie Sachen stehlen und in ihr Nest bringen. Also ja. ich glaube, die haben schon, ich meine, wissen natürlich auch nicht, nehme ich mal an, um den Gegenwert des Goldpreises und so weiter. <lacht> nee, das nicht. Aber sehen halt, dass es glänzt und ich meine, das wäre auch so ein kluger Hans-Effekt. Man ja. <lacht> sagt, ja, diese Krähe hat hier mein Goldring gestohlen, weil sie weiß, wie wertvoll dieser Goldring ist. Ja. Na, hat es halt gestohlen, weil es geglänzt hat.
1: Ja. Ja. Aber weil du das Beispiel jetzt vorhin gebracht hast mit dem Hund, der Knöpfe drücken kann? Es gibt ja tatsächlich Affenarten, ich weiß jetzt nicht, ob es Schimpansen oder oder so sind, die ja hm. auf diese Art wirklich kommunizieren können. Ja, ja. Hey. Und das ist wieder der Unterschied so. Die einen können es wirklich, die anderen haben das quasi wegen der Dressur, aber das musst du halt unterscheiden können. Ja. Yeah. Und das konnten hey. die halt beim klugen Hans noch nicht. Ja, genau.
0: Wie stehst du eigentlich zu Pferden, Richard? Reitest du gern? bin nicht so oft geritten in meinem Leben. Ein paar Mal, als wir in Schottland waren, so pony -Tracking. Ja, Da <lacht> ja. ist man auf so kleineren Pferden gesessen und ist halt dann so entlanggeführt worden, so in den Highlands. Sehr cool, aber ja, wie soll ich sagen, hat mich jetzt nicht so berührt. Hm. Es gibt ja Leute, die sind dann so, ach, Pferde. Das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde, gell?
1: Echt? Aber… Ja, kenne ich nicht. Aber
0: kennst du nicht? <lacht> nee. Glück der Erde, ähm, der Nein, der ich, bin, Erde. ich bin ja grundsätzlich, wie soll ich sagen, relativ indifferent gegenüber Tieren. Mhm. Also ich mag schon hin und wieder Tiere, die Fische, die wir haben, oder die Schnecken. Schnecken mag ich gern. Die sind auch sehr schnell. Also die, die wir haben, die immer lustig anzuschauen. Aber grundsätzlich habe ich jetzt nicht so eine Verbindung zu Tieren, wie andere Menschen auch.
1: Ich meine, das sind jetzt Tiere, die du genannt hast, die jetzt nicht so kommunikativ sind, ne?
0: Vielleicht mag ich das nicht so gern. <lacht> Vielleicht noch was zu den Hinweisen. Ich habe das mhm. ein paar Mal gekriegt. Was ich hier jetzt gefunden habe, ist vor relativ kurzem habe ich was gekriegt von Leonhard. Leonhard hat mir was zum klugen Hans geschickt. Dann von Friedemann habe ich den Hinweis gekriegt von Felix und von Lukas. Ja, Über die Jahre verteilt. Und äh, ja, Jetzt gibt es einmal eine kluge Hans-Folge mit dem marokko bonus
1: ähm, ja, Literatur, Richard, hast du ja auch schon ein bisschen was genannt. Gibt es noch irgendwas, was du um, uns, uns anempfehlen möchtest?
0: Also, Oscar Pfungst, dieses Buch ist schon ganz interessant, dass er eben geschrieben hat darüber, das im Jahr 1907 rauskommen ist. Ansonsten vielleicht noch einmal, was ich ja alles erwähnt habe. Also, Erika Fudge hat ein Buch geschrieben, das heißt Brutal Reasoning. Kevin Dornellis, The Horse in Early Modern English Culture, hat ein eigenes Kapitel über Morocco. Ricky Jay natürlich, Learned Pigs and Fireproof Women, dieses Buch ist grundsätzlich sehr interessant und dann eben Thomas Heinzen gemeinsam mit Scott Lillianfield und Susan A. Nolan hat geschrieben The Horse That Won't Go Away über den klugen Hans-Effekt bzw. Clever Hans-Phenomenon wie es im Englischen heißt. Ja. Und ja genau, Horst Gundlach und sein Artikel Karl Stumpf, Oskar Pfungst, der kluge Hans und eine geglückte Vernebelungsaktion <lacht> über die Art und Weise, wie Stumpf sich höchstwahrscheinlich aus dem Buch von Oskar Pfungst rausgeschrieben hat mhm. oder vielleicht sogar selber Teile dieses Buchs geschrieben hat. Sehr cool. Gut. Hast du dieser Geschichte noch
1: was hinzuzufügen oder soll wir es ja, gut sein lassen?
0: Ich würde sagen, wir können es gut sein lassen und übergehen zum Feedback-Hinweis-Blog sehr gut, dann machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Das ist feedback.geschichte.fm, kann es direkt auf unserer Website machen, unter jeder Folge kann man kommentieren, kann es auf den unterschiedlichsten Plattformen machen, Twitter, Facebook, Instagram, dort heißt man überall Geschichte.fm wer uns auf Mastodon folgen will, wo jetzt gerade sehr viel passiert in letzter Zeit, einfach im Browser geschichte.social eingeben, dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer gerne Merch kaufen möchte, sowas wie T-Shirts, Pullis oder Tassen, Taschen, findet alles unter geschichte.shop. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ihr diesen Podcast werbefrei hören wollt. Der eine ist via Apple Podcasts. Da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady gibt es auch diesen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die Folgen auch jeden Mittwochvormittag werbefrei in euren Podcatcher geliefert. Alle Infos dazu gibt es unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Christine, Sandra, Maximilian, Judith, Stefanie. Dominik, Urs, Mario, Laura, Christoph, Katharina, Leo, Achim, Lars, Henning, Martin, Sebastian, Annika, Dirk, Steve, Florian, Nikola, Christopher, Oliver, Daniel, Sarah, Janosch und Carsten. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, dann würde ich sagen, Richard. Mach mal doch das, was man
0: immer machen. Genau. Geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir wie Der Reporter wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Warte mal kurz. Ah! Warte, ich hab's geil.
0: Bist du deinem Kammer gefallen?
1: Na, aber äh, will jetzt unbedingt ein Update machen und das muss ich schnell noch verhindern. Halt, kein Update. Abbrechen, so, jetzt. So.